0: É uma das vencedoras do Fraunhofer Portugal Challenge 2020. Ganhou o primeiro lugar para as teses de doutoramento neste prémio, que seguia por critérios como o grau de inovação, execuibilidade técnica e potencial de mercado. Inês Machado dedicou-se a reduzir a margem de erro das neurocirurgias e chegou a uma solução tecnológica que consegue reduzir essa margem de 2 centímetros para 2 milímetros. Uma diferença gigante quando falamos de um órgão sensível e complexo como o cérebro. Inês Machado é doutorada em Engenharia Biomédica, dá aulas e faz investigação atualmente para o King's College de Londres e fala-nos deste projeto e do percurso que a colocou na rota desta investigação.
1: Portanto, Eu sou formada em Engenharia Biomédica pela Universidade Nova de Lisboa, e também já tinha feito um mestrado na área da neuroengenharia, em que desenvolvi uh, um sensor que permitiria um diagnóstico mais objetivo de patologias como o Alzheimer e o Parkinson. Portanto, sempre tive esta relação de trabalho e esta linha de investigação com uh, o cérebro. Uh, quando eu ganhei uma das 10 bolsas de doutoramento do programa MIT Portugal, eu escolhi, portanto, este laboratório, o Centro de Sistemas Inteligentes no Instituto Superior Técnico, portanto, nós poderíamos escolher a instituição e depois uma pequena conversa, foram alguns temas propostos, mas na verdade nós criámos este projeto raiz. Nós fomos ao encontro de alguns médicos no Hospital de Santa Maria, nomeadamente o Dr Ircoano Carvalho do Hospital Santa Maria, neurocirurgião, que nos apresentou alguns desafios dentro da área da neurocirurgia e nós decidimos tentar dar a resposta a este desafio que é então a correção do efeito do brain shift, que é um problema uh, atual, portanto, na área da neurocirurgia e que era muito importante se uma solução fosse proposta. Portanto, o que acontece atualmente na neurocirurgia é que já são usados uh, sistemas, tanto um sistema GPS, que é chamado de neuronavegação, isto porque nós, durante a cirurgia, não conseguimos distinguir ao olho nu o tumor de tecido saudável, Portanto, o que nós fazemos é, usamos a imagem do cérebro do doente que foi adquirida no pré-operatório, portanto, antes da cirurgia, para fazer o planeamento da cirurgia, como um mapa GPS uh, e que permite ao neurocirurgião guiar-se por essa imagem uh, enquanto retira o tumor. O problema é que esta imagem é uma imagem estática, é uma imagem que foi adquirida antes da cirurgia. E no decorrer da cirurgia, o tumor varia de posição dentro do cérebro. E isto porquê? Porque quando nós tentamos aceder o cérebro, temos que retirar esta parte do osso, não é? Na cabeça, que se chama crânio, e este procedimento chama-se craniotomia. E quando nós fazemos isto, há perda de líquido, este líquido que envolve o nosso cérebro, chama-se líquido céfalo-arraquidiano, e a perda deste líquido faz com que o cérebro mude ligeiramente de posição. E, consequentemente, o tumor também. Ou seja, nós estamos a usar um mapa que foi adquirido no pré-operatório, para guiar a cirurgia, mas a partir do momento em que nós abrimos o crânio, este mapa deixa de estar atualizado, porque o tumor já não está na mesma posição que estava no pré-operatório. Então o que é que nós precisamos? Nós precisamos de uma imagem em tempo real, que nos permita dizer o tumor está aqui, neste instante, e é aqui que nós temos que aspirar. Então o que nós fizemos foi implementar, portanto, a minha contribuição requer tanto hardware, mas um, o principal contributo foi o desenvolvimento de um software, que depois pode ser usado em dentro hospitalar. E o que nós fazemos é utilizar imagens de ultrassons, como por exemplo as ecografias uh, das grávidas, não é? Uh, esse tipo de imagem do cérebro. E então nós temos uma sonda, o médico coloca essa sonda junto ao cérebro e adquirimos imagem em tempo real. Portanto, nós sabemos exatamente onde é, que o cérebro, um, onde é que o tumor está em cada instante. Mas um, o que acontece é que atualmente os neurocirurgiões não têm muita experiência neste tipo de modalidade. Portanto, ultrassons no cérebro é, é novidade. Então o que nós fazemos é fazermos a fusão desta imagem de ultrassons que é adquirida em tempo real com a imagem de ressonância que foi adquirida no pré-operatório. Ou seja, nós deformamos esta imagem da ressonância com a informação que estamos a adquirir em tempo real durante a cirurgia. E então este mapa vai estar sempre atualizado ao longo das 6, 7 horas do procedimento cirúrgico, diz-nos exatamente qual é a localização do tumor, onde é que áreas críticas do cérebro também estão localizadas e desta forma nós conseguimos maximizar a remoção do tumor e também uh, evitar ao máximo tocar nestas estruturas do cérebro uh, que são críticas e, portanto, nós temos muito interesse em preservá-las.
0: Portanto, o software está ali a fazer a, a tradução, digamos assim, de um, de, de, dos dados que são adquiridos para uma forma que o cirurgião consegue utilizar melhor.
1: Exatamente. Portanto, o que nós precisávamos era ter informação em tempo real durante a cirurgia, portanto, corrigir este efeito de brain shift, que é tanto este deslocamento do cérebro porque mesmo, tanto durante a remoção do tumor, o próprio tumor também varia de posição e o cérebro também. Quando nós estamos a manipular estas estruturas do cérebro, há, 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 há este tipo de deslocamento. Atualmente, os médicos sabem que contam com um erro de 2 centímetros. Ou seja, por exemplo, há muitas cirurgias, o médico, quando está a fazer o planeamento, vê que o tumor está muito perto de áreas do cérebro que codificam a nossa linguagem, que codificam o comportamento motor. E como ele sabe à partida que conta com este erro do brain shift, que foi quantificado e igual a 2 centímetros, há muitas cirurgias que não são feitas. Porquê? Porque o médico sabe que nesta margem erro pode estar a tocar nestas zonas do cérebro que qualificam o nosso comportamento e a nossa linguagem. Então, é preciso corrigir isso. E o que nós fizemos foi, então, ter este sistema que funciona em tempo real durante a cirurgia. Precisamos de um setup em que temos imagens de ultrassonografia tridimensional intraoperatória, portanto, no decorrer da cirurgia, mas depois só isso não chega porque apesar de termos a imagem, nós temos sempre que fazer a fusão entre dois tipos de modalidades diferentes, que é a ressonância magnética, um tipo de imagem que é já muito bem conhecido do neurocirurgião, e a ultrassonografia, que é pouco conhecido, e então nós fazemos a fusão entre as duas modalidades. O mapa vai estar sempre atualizado no decorrer da cirurgia e apresenta um erro atualmente de 2 milímetros.
0: Para desenvolver e concluir o seu doutoramento, imagino que teve a oportunidade de testar tudo isto em contexto hospitalar mesmo de cirurgia.
1: Exatamente. Portanto, eu, dos quatro anos de doutoramento que é proporcionado pelo programa MIT Portugal, eu tive a possibilidade de desenvolver dois anos em Harvard Medical School, em Boston, portanto em ambiente hospitalar, num hospital que se chama Brigham and Women's Hospital, Uh, e também em colaboração com o MIT, portanto uma das minhas orientadoras é do Massachusetts Institute of Technology, do MIT em Cambridge, uh, e a outra orientadora é então Sarah Frisken também uh, do Brigham and Women's Hospital e nós aqui, portanto dentro do Brigham and Women's Hospital temos uma sala de cirurgia que se chama Amigo e, e foi possível então fazer a validação tanto do hardware como do software em ambiente hospitalar e isto proporcionou nós tivemos cerca de 11 neurocirurgiões e isto é um número bastante elevado. Para quem trabalha em imagem médica sabe que é muito difícil nós termos médicos para fazer validação deste tipo de programas, não é? Porque isto requer muito consumo de tempo da parte deles. E nós conseguimos, no Obrigamento no do hospital, 11 neurocirurgiões, radiologistas e engenheiros capazes de fazer então a validação não só quantitativa, portanto perceber se realmente o erro vem de 2 centímetros para 2 milímetros, mas também qualitativa, porque na área médica é muito importante nós termos os médicos a olhar para as imagens e perceber se o que estamos a ver na imagem traduz efetivamente o que está a acontecer no cérebro do paciente em tempo real e portanto foi possível fazer essa validação.
0: E depois, temos aqui já um produto que está efetivamente a ser adquirido e utilizado ou temos potencialmente um produto?
1: É assim, atualmente o software está disponível online, portanto é open source, já conta com mais de 2 mil downloads, Portanto, várias instituições no mundo uh, já fizeram download, não significa que já estejam atualmente a testar e a aplicar. Portanto, nós não temos acesso a esses números. Só sabemos que aqui o programa, portanto, uh, já foi baixado este número de vezes. Uh, o software é gratuito, está disponível uh, num site, já disponibilizei uh, nas minhas páginas uh, e qualquer médico pode usar até para validação. Nós tentamos, quando validámos o software, o que nós usamos é algoritmos de inteligência artificial, mas este tipo, este tipo de algoritmo é muito sensível uh, a diferentes centros hospitalares, diferentes tipos de imagens, portanto é muito importante nós quando fazemos a validação destes algoritmos ter acesso a imagens de muitos hospitais a doentes de vários hospitais pelo mundo, a, a, a diferentes tipos de scanners, por exemplo, um, scanners que fazem a aquisição de imagem de ressonância magnética têm uh, marcas diferentes, tipos de potências diferentes, e quando fazemos a validação, como estes algoritmos aprendem sozinhos portanto, a fazer a fusão entre estas duas imagens, nós temos que ter uh, dados de diferentes centros hospitalares. Atualmente, nós conseguimos fazer validação de três uh, centros hospitalares, são de imagens de três centros hospitalares, o que também, uh, em medicina, também, pronto, é um marco importante, porque às vezes não, há, não é muito fácil partilhar, os hospitais partilharem uh, dados de doentes, não é? de forma anónima, uh, com os cientistas, às vezes é preciso fazer um bocadinho esta ponte uh, de, de, de partilha, porque nós precisamos muito de dados hospitalares para fazer a validação dos nossos algoritmos. Portanto, o software está disponível online, os médicos podem baixar, os radiologistas, os engenheiros, e fazer a própria validação. É muito importante haver esta partilha na, na área da ciência, Porquê? porque isto significa que mais cientistas no mundo podem pegar no meu trabalho uh, e podem melhorá-lo. Uh, quando fazem validação nos seus próprios dados, uh, estão a, a melhorar a performance do algoritmo, porque o algoritmo é capaz de validar. Noutro tipo de, de imagens de outros centros hospitalares, porque há muita variabilidade, entre centros hospitalares. Portanto, é importante realmente haver esta partilha, porque às vezes na ciência o que acontece é as pessoas ah, fazem a ciência brilhante, mas depois fica muito escondido e, e, e não há esta partilha. E depois às vezes nós escrevemos um artigo científico, é validado por nós, nos nossos próprios dados, e depois fica difícil saber como é que este software se vai comportar ah, noutras imagens, ah, noutros hospitais. Portanto, eu, eu sempre achei que, que é, é, é muito importante tornar este tipo de, de,
0: de algoritmos open source para que eles possam evoluir uh, ainda mais. E agora continua a trabalhar no corpo humano, olhando para o corpo humano, mas já deixou o cérebro.
1: Sim, eu atualmente uh, estou no King's College London, em Londres. Agora, por causa da situação da pandemia, estou a dar aulas remotamente a partir de Portugal, então estou a aulas de programação de computadores e computação de imagem médica. Ah, e trabalho num projeto de investigação, neste momento, na área de coração. Este tipo de desafios, portanto, por exemplo, a deformação do cérebro ao longo de uma cirurgia, também acontece, por exemplo, se nós falarmos no cancro da mama, atualmente a ressonância magnética no cancro da mama, a pessoa, quando faz o exame, está, está em pé. Mas depois, durante a cirurgia, Hum, o paciente está deitado, portanto há uma grande deformação entre os tecidos do exame na, portanto, da posição do exame para a posição da cirurgia isto acontece também no coração, por exemplo a nossa respiração faz com que haja uma grande deformação na posição do coração e é sempre preciso importante nós sabemos onde é que estamos em tempo real para o médico saber exatamente hum, onde é que tem que operar portanto este tipo de desafio uh, de, de calcular deformações de órgãos Uh, não está restrito ao cérebro. Aliás, o cérebro é onde esta deformação é mesmo mais pequenina. Portanto, estes dois centímetros é muito pequenino. Qual é que é o problema? É que enquanto que no cérebro, quando nós falamos dois centímetros, tem um impacto gigante, não é? porque nós mexermos dois centímetros ao do lado, já estamos a mexer em áreas que codificam estas zonas críticas do nosso cérebro e que condicionam o seu funcionamento normal. No coração, temos, uh, no coração ou mesmo na mama, temos desvios muito superiores. Temos desvios muito superiores e, portanto, é preciso também quantificar estes desvios e corrigi-los. Portanto, eu neste momento estou a trabalhar na área do coração, tentar criar um scanner de ressonância magnética inteligente, que é capaz de integrar a parte de aquisição, reconstrução de imagem, também com a sua análise e diagnóstico. Portanto, a partir daí era é ter um scanner que, enquanto nós estamos a adquirir a imagem, ele consegue dar em tempo real a resposta logo do diagnóstico da doença.
0: Inês Machado, doutora em Engenharia Biomédica, uma jovem investigadora premiada, agora a dar aulas no King's College de Londres e com novos projetos em curso, já não a olhar para o cérebro, mas sempre para a imagilogia médica, o software e a eficiência ao serviço da saúde. Geração Digital